0: Abschnitt 11 von Eddie Stone, von Wilhelm Jensen Diese librivox aufnahme ist in der Public Domain. Nun wäre es gar gut gewesen, wenn alles, was man aus dem Fenster schleudert, damit ein Ende nehme. Allein eine Katze, die man vom Turm wirft, bricht nicht den Hals und eine Schlange, die ins Wasser fällt, ertrinkt nicht. In dem Schlossgraben aber, in welchen der Lord den sich selbst so seltsam entlarvenden Schleicher hinabgestürzt hatte, befand sich Wasser, und zwar leider gerade so viel, um zu verhindern, dass er das Genick brach und gerade so wenig, dass das Gehäuse seiner niederträchtigen Seele nicht darin unterzusinken vermochte. Er brach nichts als ein Bein und schleppte sich damit, wie der Fuchs, sich dadurch aus der Falle befreite, daß er sein gefangenes Bein sich selbst abbiß, aus dem Graben und dem Bereich des Schlosses heraus. Dies selbst wagte er natürlich nicht wieder zu betreten, noch sich irgendwo blicken zu lassen, wo er aus den starken Händen Lord Gilberts zum zweiten Mal schwerlich lebendigen Leibes davongekommen wäre. Aber während auf dem schloss das alte ungetrübte Glück herrschte, hinkte er im ganzen land von ort zu ort nistete sich in dieses ohr und in jenes das Einfluss besaß und streute seinen samen so geschickt aus daß er endlich in der halle des landesherrn aufging und daß der könig den die pfaffen wie zumeist in händen hatten einen boten nach lovely hall sandte mit dem vermelden daß er es höchst ungnädig vernommen wie lord gilbert ein heidnisches weib besitze mit dem er nicht getraut sei und durch den teuflischen Einfluss dieses Weibes seine Kinder nicht taufen lasse. Deswegen befehle er, dass die Kinder dieser Heiden niemals als seine rechtmäßigen Erben angesehen werden sollten und dass, falls der Lord nicht binnen eines Jahres frist, eine christlich gesegnete Ehe zur Erziehung solcher Nachkommen eingegangen sei, seine Lehnsherrschaft ihm als einem unwürdigen und Verächter des Heiligsten entzogen werden und an den König zurückfallen solle. Laut lachte Lord Gill, als er diese Meldung vernahm und ließ dem König antworten, er möge kommen und ihm sein Weib und seine Lehnsherrschaft mit eigenen Händen nehmen. Denn es war das in jenen Zeiten, wenn der Schlossherr nur sicher auf seine Untertanen zu zählen vermochte, leichter gedroht als getan und mancher Earl in Ost und West hatte den König schon mit blutigem Kopf von seinen Burgzinnen heimgeschickt. Auch dem Pfaffenkollegium am königlichen Hof ließ Lord Gill seinen Gruß vermelden und jedem freies Geleit durch die Tür und schnelle Rückbeförderung durchs Fenster zusichern, den etwa das Gelüst treibe, einen Kniefall vor Lady Marina zu tun. So kehrte der Bote zu seinem Herrn zurück. Doch die Sache nahm wieder Erwarten einen schnelleren Verlauf, als wonach sie ausgesehen. Und nach wenigen Wochen schon erfüllte der König seine Drohung und stand mit einem Heere vor Lovely Hall. Und was das Schlimmste war, er hatte abermals Boten voraus entsendet, die Lord Gilberts Mannen mit Fluch und Bann belegten, wenn sie für die frevle Sache ihres Herrn, wieder Gott, selbst ihre Waffen ergreifen würden. So wurden viele in ihrer Treue wankend, und hielten sich abergläubisch und mutlos in ihren Hütten zurück. Allein mit den wenigen, die ihm geblieben, lachte der Lord trotzdem in seinen festen Mauern der Angriffe des überlegenen Feindes und schlug, er selbst stets als tapferster voran, täglich die Stürme derartig ab, dass der König bald einsah, an ein des Schlosses mit gewappneter Hand sei nicht zu denken. Deshalb hielt er einen Kriegsrat, ob man unverrichteter Sache abziehen oder die Burg auszuhungern versuchen solle, bis der Pfaffe, der einst aus dem Fenster des Schlosses in den so oft vergeblich erstürmten Ringgraben hinabgeflogen, sich Gehör erbat und dem König den Rat erteilte, Frieden zu machen, sich mit seinem Heere ruhig auf einige Meilen Entfernung zurückzuziehen und in freundschaftlicher Weise einen Abgesandten auf das Schloss zu schicken, der die Angelegenheit reiflich mit dem Lord besprechen und so eine Verständigung herbeiführen solle. Der Pfaffe erbat sich noch, dem König in seinem Zelt unter vier Augen den Plan weiterentwickeln zu dürfen, und am selben Tage noch ritt der Bote mit einer weißen Fahne und der Friedensnachricht in das Schloss ein. Der Bote aber war ein junger Gesell von keckem Wesen und strahlender Schönheit, der lord gilbert vorzüglich als dieser den zweck seiner sendung erfuhr überaus wohl gefiel er nannte sich lord harry einen neffen des königs und brachte bald ohne dass über die eigentliche absicht die ihn hergeführt anfangs kaum ein paar worte verloren waren das fröhliche leben und bewegung ins schloss von dem der könig mit seinem heer am andern morgen sich fortgewandt hatte lord harry benahm sich mit ritterlicher artigkeit gegen maina er focht und spielte ball mit dem schlossherrn war in allem gewandt und stets guter laune dass gilbert oft erklärte er sei förmlich in ihn verliebt und werde ihn als Gefangenen behalten da er seine gesellschaft nicht mehr zu missen vermöge lady maina dagegen maß den gast oftmals stumm mit misstrauischen augen Sie wusste selbst nicht warum und tadelte sich nachher im Stillen darüber. Doch von Tag zu Tag wurde sie, aller Lustigkeit der neuen Gesellschaft zum Trotz, schweigsamer und nachdenklicher als je zuvor, so dass ihr Gatte ihr Vorwürfe machte, ihr Wesen störe die Freudigkeit des Hauses und beleidige den Gast, da sie offenbar absichtlich sich der Teilnahme an ihren Unterhaltungen entziehe. Das musste gewirkt haben denn am Nachmittag des Tages, als Marina ihren Gatten und den Fremden im Zimmer antraf, ergriff sie wie ein übermütiges Kind den Ball und warf ihn sitzend Lord Harry auf seine Bank ans Fenster hinüber. Er fing ihn auf und warf ihn zurück, und Marina lachte und trieb das Spiel hin und wieder. Doch dann warf sie einmal ungeschickt, daß der Ball anstatt in die Höhe waagrecht auf den Sitz des jungen Lord zuflog, der die Knie öffnete, um ihn aufzufangen. Allein der Ball fiel zwischen ihnen durch auf die Erde, dass er sich bücken mußte, um ihn zu suchen. Wen jedoch aufgehoben und sich umwandte, war seine Spielpartnerin, ohne ein Wort zu sagen, aufgestanden und verschwunden. Lord Harry biss sich unwillkürlich auf die korallenroten Lippen und warf einen schnellen Seitenblick auf seinen Wirt, der, ohne Acht zu geben, am Fenster lehnte obwohl die dämmerung schon hereinbrach forderte der erste ihn auf noch einen gang im fechten mit ihm zu machen und sie gingen in den saal hinüber nahmen die waffen die zu dem zweck dort hingen und begannen es dunkelte schnell denn der himmel umzog sich mit dichtem gewölk daß man bald nur noch das flammen der klingen kaum mehr die gesichter unterschied trotz der ungleich größeren stärke gilberts war die Behendigkeit seines neuen Freundes ihm fast gewachsen. Wie Blitze sprühten Funken von klirrendem Stahl und wie Donner hallte der Anprall der Schwerter auf den Schilden hinterdrein. Doch plötzlich stieß Lord Harry einen leisen Schrei durch das tiefe Dunkel aus und ließ seine Waffen sinken. »Ihr habt mich getroffen, es schmerzt«, sagte er, die Hand auf die Brust legend. Gilbert trat besorgt hinzu. O, oh, ich bin ein Bär, das ich so teppisch zuschlug. Vergebt mir, ihr seid doch nicht ernstlich verwundet.« O oh sehr, fühlt hierher«, antwortete Lord Harry, die Hand seines Freundes fassend und sie leicht auf die Stelle drückend, die er vorhin gedeutet. »Doch es mahnt mich plötzlich«, fuhr er hastig fort, »dass ich schon zu lange hier bin und dass ich morgen euer Schloss verlassen muß Gilbert.« die Tage sind mir in eurer Nähe wie Augenblicke entflogen, und es fällt mir zum ersten Mal, wo es fast zu spät ist, schwer auf die Seele, dass ich meine Sendung noch nicht erfüllt und dass ich nicht so zu meinem Oheim zurückkehren darf. Wollt ihr um Mitternacht die Antwort, die ich dem König bringen soll, zu besprechen, zu mir kommen, so lasse ich meine Tür geöffnet. Mit den eilig gesprochenen Worten war Lord Harry plötzlich verschwunden, und ließ Gilbert sprachlos, wie in halb betäubtem Zustand zurück. Hatte seine Hand sich getäuscht oder nicht? War alles Irrtum und Zufall, oder war er blind gewesen bis heute? Sein Herz klopfte auf einmal so ungestüm, so verräterisch, als wollte es Antwort auf alle Fragen geben er starrte noch einige sekunden durch das lautlose dunkel auf die tür hinter der lord harry verschwunden dann eilte er ihm hastig nach doch der gast war nirgendwo zu finden niemand hatte ihn gesehen sie sprachen wenig mainas blick ruhte nur manchmal angstvoll auf seinem gesicht dessen augen ihr scheu auswichen während seine lippen auf ihre fragen zerstreute oft sinnlose antworten erteilten so blieb es bis zum Schlafen gehen. Da nahm Aina eine kleine Goldkapsel, die sie stets auf der Brust trug von ihrem Halse und gab sie mit schmerzlichem Ausdruck ihrem Gatten. »Ich bitte dich, bewahre du sie mir, Gill, sagte sie, »bis Lord Harry uns verlassen hat. Ich weiß nicht, wie mir ist, aber ich fürchte mich so davor, ich könnte unvorsichtig sein und die Kapsel öffnen, dass der Inhalt zerbräche.« das wäre aber ein großes Unglück, Gill, ein Unglück, für das es kein Heilmittel mehr gäbe. Trag es auf der Brust, Gill, und lass es nicht von dir, solange du mich lieb hast. Und wenn Lord Harry fort ist und du es mir wiedergibst, da wollen wir es tief, tief in die Erde vergraben, wohin nie eine Hand kommt, damit meine niemals versucht werden kann, es zu öffnen. Sie sagte es so feierlich und blickte ihm dabei, so Angst und liebevoll in die Augen, dass er sie zärtlich in die Arme schloss und sich stumm gelobte, Lord Harry fortreisen zu lassen, ohne die Besprechung mit ihm gehalten zu haben. Doch er konnte nicht einschlafen und sah durchs Fenster die Sterne hoch und höher steigen, bis sie fast Mitternacht verkündeten. Sein Herz klopfte allmählich wieder, wie es am Nachmittag in dem dunklen Saal getan, als sein Gast ihn plötzlich verlassen, und er redete sich selbst ein, daß es tollkühn und aberwitzig gehandelt sein würde, den Boten des Königs ohne beschwichtigende Antwort davonziehen zu lassen und dadurch den Zorn des Letzteren aufs Neue zu reizen. Dann erhob er sich leise von seinem Lager, um Ma'ina nicht zu wecken, kleidete sich an und ging im Dunkeln geräuschlos zu Lord Harrys Zimmer hinüber. Ma'ina aber schlief nicht sondern hörte schweigsam, dass er aufstand. Sie warf mit einem tiefen, todesbangen Seufzer ein langes Nachtgewand über und folgte ihm nach. In dem Zimmer des Gastes brannte noch ein mattes Licht und Lord Harry lag atemlos lauschend auf einer Ruhebank. Nun sprang er auf, wie die Tür sich öffnete und Gilbert hereintrat. »Ich komme«, sagte dieser zaudernd, und seine Augen gewaltsam anstrengend, um in dem ungewissen Licht die Züge seines Gastes zu durchforschen. »Ich komme, um...« »Ich weiß«, fiel Lord Harry ihm, seine Hand fassend, lispend ins Wort. »Ihr kommt, damit ich meinem Oheim hinterbringen kann, ihr hättet Sorge dafür getragen, daß dies Schloss und eure Güter einen rechtmäßigen Erben erhalten, und zugleich mich zu fragen, ob die Wunde noch schmerzt, die ihr mir geschlagen...« er setzte sich bei den Worten auf die Knie Gilberts, den er auf einen Stuhl niedergezogen und legte die Hand desselben auf die nämliche Stelle, wo er sie am Nachmittag eine Sekunde mit flüchtigem Druck hatte weilen lassen. Aber er schlüpfte nicht wieder, wie damals, hastig darunter fort, und das Blut schoss in Gilberts Schläfen, denn was er noch immer für seltsame Täuschung gehalten, hob und senkte sich unzweifelhaft in weicher Rundung unter seiner Hand. »Harry«, stotterte er, »warum nennst du mich nicht Harriet, wie ich getauft bin?« flüsterte der Gast, das schöne Antlitz dicht zu ihm neigend. »Oder hat dein Herz für des Königs Nichte weniger warmes Gefühl als für seinen Neffen?« Lord Gilbert saß noch sprachlos, starr, mit seiner biegsamen, üppigen Last auf den Knien, an deren gewand sein herz verräterisch heftig pochte der sonderbare bote des königs vernahm die stumme antwort desselben wohl und wiederholte die frage nicht Tändelnd zog sie von der brust des lords das goldene käpselchen an der feinen kette um den nacken und summte zwischen den lippen dazu ich weiß ein gärtelein der Rhein führt ein pförtelein ein kränzlein hängt darein. Was gibst du mir, lass ich dich ein?« »Was du willst, schönes Weib«, stieß Gilbert besinnungslos heraus, seinen Arm um sie schlingend. Sie schnellte die Kapsel von seinem Halse und lachte. »Vorerst dies, denn es muß dir wert sein, da du es auf der Brust trägst.« Allein plötzlich sah er die schmerzlichen Augen Mainas vor sich, wie sie am Abend auf ihn gerichtet gewesen, als sie ihm jene vertraut, und die Besinnung erwachte in ihm, daß er hastig der schönen Harriet ihren Raub wieder entriss. Dabei öffnete sich während des Ringens die Kapsel, und eine kleine, unscheinbare, blauschwarze Muschel fiel hervor, die er fest mit der Hand umschloß. »Alles, nur das nicht«, sagte er, »denn ich habe meiner Gattin gelobt, es nicht von mir zu lassen, es sei das Kostbarste in Lovely Hall.« Lady Harriet machte ein verdrießliches Gesicht, »Ein kostbarer Schatz um eine hässliche Muschel«, spottete sie, »gewiss ist eine Perle darin.« Der Ärger, der ihre Züge unschön entstellt hatte, verflog wieder, und sie streckte neckisch den Arm nach der Hand aus, in der er die Muschel hielt. »Ich hätte vorhin viel begehrt«, lächelte sie, »aber nun verlange ich für das Kränzlein nichts als diese wertlose Muschel, zum Zeichen, dass du meine Gunst nicht weniger achtest als nichts. Die Stimme, mit der sie es flüsterte, war so bestrickend, ihr Busen legte sich wogend an seine Brust, übermächtig zog es seine Arme, sie um ihren Leib zu schlingen. Doch mit einer letzten, instinktiven Bewegung verbarg er die Muschel zuvor zwischen seinen zitternden Lippen. Leise, von keinem der beiden bemerkt, öffnete sich die Tür, und in langem, weißem Gewand trat Marina herein. Sie blieb totenbleich, regungslos hinter ihnen stehen, die feuchten Meeresaugen, starr auf sie geheftet. In Lady Harriets Augen leuchtete es triumphierend auf, sie neigte die Lippen zu denen Gilberts hinüber und flüsterte. Ich weiß, ein viel lieblicher Lovely schloss, darin schlummert der echte, der fürstliche Spross, und triffst du zum harrenden Tore hinein, gleich wird er zum Leben erwecket sein. Ich weiß ein zierlich rot muschelein rein glänzen viel süßere Perlen rein. Und gibst du die wertlose Muschel mir, die köstliche Muschel, sie geb ich dir. Sie küßte ihn und faßte die kleine Muschel zwischen seinen Lippen mit den ihren. Er ließ jene besinnungslos fahren, und sie bog sich ihm entgegen. Maina legte die Hand über die Augen und sagte unbeweglich, mit herzbrechendem Ton, »Ach, weh dem Tag, da ihn mein Herz erkor, da die Sonne in seinen Augen lag und über meinen der Flor.« Doch niemand vernahm es. Lady Harriet hatte die Muschel erfasst und plötzlich sank sie mit einem aus Schmerz und Wonne gemischten Laut in die Arme ihres Buhlen nieder, und ihre weißen Zähne bissen krampfhaft die spröde Muschelschale entzwei. Da hallte ein langgezogener, wehklagender Schrei durch das schlafende Schloss, halb wie aus der springender Menschenbrust und halb wie ein nächtiger Vogelruf auf der wilden See, dass die Diener aus den Betten und die beiden Buhlen mit glühenden Wangen auffuhren. Einen Augenblick noch sahen sie marinas hohe, weiße Gestalt, dann rauschten die Gewänder zusammenschrumpfend an ihr nieder, und eine weißbrüstige Möwe schoss mit schrillem Warnungslachen durchs Fenster hinaus. Doch in einem dumpfen, fernen Brüllen verhallte es. Wie wenn Wälder brechen unter der Wucht des Orkans, tönte es krachend von Süd und West herauf, und wie sturmgejagte Wolken am Himmel wälzten sich urplötzlich weißköpfige, turmhohe Wogen durch die Finsternis über die Ebene. Mit riesigen Fäusten packten sie das Schloss und rissen es mit dumpfem Hohnlachen aus der Tiefe wie Kiesel am Strande in ihre grollende Brandung hinunter. Und als der Tag kam, war England für alle Zeit durch ein zorniges Meer von dem festen Lande losgerissen. Und alles, was dazwischen gelebt, auch der König mit seinem ganzen Heer, verschlungen und verschollen. Von Lord Gilberts Schloss aber ragte nur diese öde Felsklippe aus dem Gischt, der sie noch immer, wie in ungesättigtem Rachedurst, peitschte, und eine weiße Möwe flog unablässig in weitem Bogen, wehklagend um die letzten Trümmer von Lovely Hall. Seit dem Tage, sagt man, kommt sie immer in Nächten kreischend geflogen, wenn ein Unheil hier droht und flattert. Ende von Abschnitt 11